0: ¡Charlas hispanas! Episodio 313. Escuela en casa. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí Aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. Puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com Buen día, mis estimadísimos y estimadísimas. ¿Cómo va todo? Los saluda Alejandro, su locutor y amigo colombiano, una vez más, aquí, en Charlas Hispanas. Espero que hayan disfrutado su semana y que todo esté marchando de maravilla. Ya es viernes, lo que para muchos significa un día de farra, y para otros, el comienzo de un merecido descanso. ¿Conocías la palabra farra? Es como casualmente le llamamos a la fiesta en Colombia. Un sinónimo puede ser rumba. ¿Y tú, querido oyente, eres de los farreros, de los rumberos que cuentan los días para que llegue el viernes? ¿O más bien eres de los que prefieren descansar al concluir la semana laboral? Yo soy de los que prefiere un plan tranqui, así que aprovecharé este fin finde para descansar y recargar energías. El día de hoy les traigo un tema interesante y tiene que ver con la educación. ¿Alguna vez han oído hablar sobre la escuela en casa? O como le llaman originalmente en inglés, homeschooling. Pues bien, aunque se trata de una modalidad educativa con varios años ya en funcionamiento, debo admitir que es un concepto algo nuevo para mí. Y lo traigo a colación porque el otro día estaba hablando con Susie sobre varias cosas y me comentó que una de sus primas se acababa de graduar de su escuela secundaria. Agregando, por supuesto, que ella había decidido hacer homeschooling. Al parecer fue una decisión personal, aunque no sé sus motivaciones directas. Lo cierto es que después de hacer un poco de investigación me di cuenta de que se trata de un fenómeno que coge cada vez más impulso y que es una alternativa válida para aquellas familias que son críticas de la educación tradicional. Yo debo decir que no estoy ni en contra ni a favor de esta manera de enseñanza, pues, como les decía, todavía se trata de algo nuevo para mí y me gustaría recolectar un poco más de testimonios, tanto de estudiantes como de padres de familia, para así poder hacerme una idea mejor fundamentada al respecto. Además, cabe aclarar que si bien durante mis años de formación primaria y secundaria no recibí una educación tradicional, sino más bien alternativa y con nuevos enfoques pedagógicos, esta educación sí se llevó a cabo en una institución educativa con instalaciones físicas, con clases presenciales y en compañía de otros niños y niñas a diferencia de lo que conocemos como homeschooling. Pero bueno, antes de dar paso a las ventajas y desventajas de este modo educativo, definamos primero de qué se trata, ¿les parece? En el sentido estricto de la palabra, el homeschooling, que es el concepto predominante en Estados Unidos y América Latina, aunque en Europa se usa más el término home education, se refiere a la educación de niños de edad escolar, bien sea en casa o en diferentes espacios alternos a la escuela tradicional. Usualmente, la instrucción está a cargo de un padre, un tutor o, más recientemente, un profesor en línea. Ahora bien, esta educación fuera del aula de clase tiene diferentes opciones de implementación. Bien puede darse de forma muy estructurada, mediante el seguimiento de un currículo previamente diseñado por profesionales de la educación, pero implementado en casa. O está el otro extremo, en el que la educación es menos formal, por decirlo de alguna manera, y son los padres y sus hijos quienes deciden los contenidos y métodos que implementarán en su formación en casa. Ambas opciones son válidas. Pero, ¿cómo surgió el homeschooling y cuáles fueron sus motivaciones? Todo parece indicar que esta modalidad de educación Nació como una alternativa crítica a la educación tradicional y para muchos detractores como un contrapeso a la injustificada estructuración de contenidos que promueve la formación de estudiantes en áreas de conocimiento muy reducidas y que suelen reprimir las habilidades artísticas en su mayoría. Este argumento puede ser muy controversial y, de hecho muy debatible por instituciones con fuerte contenido artístico y social. Sin embargo, no es la única razón. Los promotores de la educación en casa suelen argumentar que esta manera de educar, aparte de promover las aptitudes artísticas de los niños, permite una concentración en los talentos inherentes de cada estudiante y posibilita la personalización de currículos escolares que faciliten la formación integral de los futuros profesionales. También hay que decir que muchas familias optan por la educación en casa para sus hijos después de malas experiencias con la educación tradicional, que es señalada de tener mala calidad dependiendo de la institución y las áreas de conocimiento, donde se facilitan actitudes indeseables como el matoneo o el bullying la discriminación, la violencia, el consumo de drogas y el alcohol, y otras situaciones que encienden las alarmas en los hogares contemporáneos. Los padres de familia promotores de esta alternativa también argumentan que mediante la educación en casa tienen la posibilidad de formar a sus hijos de acuerdo a sus valores, sin poner en riesgo su integridad y creencias. ¿Cómo lo ves, querido oyente? ¿Habías escuchado sobre esta alternativa a la educación formal? ¿O quizás la conoces de cerca? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bien, pues ahora pongamos sobre la mesa los aspectos positivos y negativos de este paradigma moderno. Vale, pues entre los aspectos positivos hay algunas cositas que ya hemos mencionado brevemente. Por ejemplo, la posibilidad de personalizar el currículo las clases, los contenidos y las lecciones de acuerdo a los gustos y las necesidades del estudiante. Es decir, no es el niño el que debe adaptarse al enfoque y a la metodología de una escuela en la que todos los niños deben aprender de la misma manera, aunque tengan diferentes inteligencias, gustos y formas de aprender. En la educación en casa, es el método y el enfoque educativo el que se adapta al niño. Otra ventaja es la prevención de violencias derivadas de la discriminación racial, religiosa, étnica, lingüística, de género, cultural y política. De esta forma, se le pone un tate quieto al matoneo escolar. Se puede decir que algunas familias ven con buenos ojos la educación en casa, ya que protege los principios y valores familiares. Debido a que los padres son los tutores o al menos tienden a pasar más tiempo con sus hijos, se refuerzan los lazos afectivos y la confianza. Los niños tienden a potencializar sus destrezas y se dice que pueden desarrollar más fácilmente sus capacidades artísticas como la pintura, la música, el baile, el teatro, la literatura y también los deportes. Y finalmente, tiene la ventaja de ser flexible. Ya que no existe una escuela a la que asistir, es más fácil para la familia viajar por largos periodos de tiempo y adaptarse a los cambios sin tantos problemas. Bueno, estos fueron algunos de los aspectos positivos. Ahora, veamos las principales críticas que le hacen a este modelo educativo. Una de las más fuertes críticas es la del ámbito social. Los contradictores del homeschooling dicen que los niños que adoptan esta modalidad de aprendizaje tienden a ser más retraídos e introvertidos, pues no tienen la posibilidad de relacionarse con otros niños de su edad e interactuar en contextos naturales de socialización. Aunque el contraargumento a esta crítica suele ser que los niños siempre pueden estar en contacto con niños de su edad en otros espacios de socialización como escuelas deportivas, academias de arte, la iglesia, campamentos de verano, el vecindario y otros. Otra de las desventajas que más resalta es que esta opción educativa requiere la presencia constante de al menos uno de los padres, lo que complica aún más la situación porque en los tiempos modernos ambos padres suelen trabajar. Se suele decir también que, dependiendo del tipo de tutores privados y los cursos particulares que decidan incluirse en el plan de educación en casa, los costos pueden ser bastante altos. Y finalmente, muchos padres de familia temen que la libertad curricular del homeschooling afecte la preparación de sus hijos para los exámenes estandarizados que certifican su formación ante cada gobierno nacional. El temor radica en que, si los niños no están acostumbrados a los exámenes estatales, sus resultados puedan afectar el futuro ingreso a la universidad. Muy bien, queridos oyentes, estos fueron los principales argumentos a favor y en contra de la escuela en casa. ¿Qué les parece? ¿Agregarían algo más a la lista? Yo, por mi parte, seguiré investigando al respecto pues no está de más ir tanteando el terreno para la educación de mis futuros hijos. El tiempo lo dirá. Yo soy Alejandro y esto fue todo hasta aquí. Espero que hayan disfrutado el episodio de hoy. ¡Hasta la próxima! Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio